0: Ich glaube, das ist auch wichtig als Trainer, dass man dann auch seinen Leuten das Gefühl gibt, man ist
1: für sie da. Heute zu Gast Markus Döring. Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Mein Name ist Kai Vorberg und ich bin Bundestrainer Bildung beim Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei. In dieser Funktion bin ich zuständig für die Fortbildung unserer Bundestrainerkollegen aller Disziplinen sowie für das Projekt der DOKR Trainerakademie. Die DOKR Trainerakademie gestaltet, steuert und unterstützt bundesweit die erfolgreiche Entwicklung der Trainer in Spitzen- und Nachwuchsleistungssport im Sinne des fairen Sports. Dann starten wir heute mit einem ganz besonderen Gast. Ein Trainer aus dem Springsport ist zu mir gekommen und ich bin ganz froh, dass er es einrichten konnte, denn gerade im Springen folgt ja Wochenende auf Wochenende Highlight, aber ein ganz besonderes Highlight hat er gerade hinter sich gebracht, kommt frisch vom CIO in Aachen zu uns heute und es ist in dieser Disziplin im Springen eigentlich sein... Erstes Jahr, dass er als Co-Bundestrainer zur Verfügung steht und ich freue mich riesig, dass er es geschafft hat. Hallo Markus Döring. Ja, vielen Dank Kai, ich freue mich hier zu sein. Toll, dass du es geschafft hast. Du bist ja schon lange im Trainergeschäft tätig, deswegen auch nur folgerichtig, dass du bei uns beim DOKR Trainer Akademie Trainer Talk heute auch dabei bist als zweiter Gast in der Reihe. Und ich würde mal anfangen mit der ersten Frage. Viele die so im Pferdesport tätig sind, auch die in der Berufsreiterei vielleicht mal irgendwann eine Bereiterprüfung oder eine Meisterprüfung gemacht haben, haben ja auch mit dir mal Berührungspunkte gehabt. Aber erstmal so ganz von Anfang, warum und wie bist du eigentlich Trainer geworden?
0: Ja, wie bin ich eigentlich Trainer geworden? Also ich habe immer unheimlich gerne trainiert mit jungen Leuten ähm, und... Ja, habe mich immer unheimlich erfreut an den Pferden und an der Entwicklung der Pferde und der Reiter. Und ja, es hat mir eigentlich, während ich geritten habe und selber aktiv war, immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Das würde ich so auch bestätigen können. Unser erstes Aufeinandertreffen war nämlich 2008. Ich hoffe, du erinnerst dich nicht mehr dran. Ich erinnere mich noch dran. Im Rahmen der Bereiterprüfung nämlich, weil das war zu der Zeit, als du am Landgestüt in der Deutschen Reitschule Tätig gewesen bist, hast nämlich dann alle Prüflinge, Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister jeweils durch die Prüfung begleitet und äh, manchmal gezerrt oder getreten, aber äh, doch meist erfolgreich und was ich sagen wollte, vor allem immer mit Feuer dabei, total engagiert und ich glaube es gibt wirklich keinen, der damals da weggefahren ist, der nicht gesagt hätte, boah Markus Döring, oh super, der hat mich so gut unterstützt, wo nimmst du das her?
0: Ja gut, aber ich glaube, das ist das, was ich, äh, was ich am Ende eben anfangs gesagt habe. Ich glaube, wenn man das mit Herzblut macht und ähm, das gerne macht und wirklich Spaß dran hat, Leute zu entwickeln, Leuten zu helfen, ähm, mit den Pferden zusammen gemeinsam was sie arbeiten, ich glaube, dann äh, ja, steigert man sich da unheimlich rein und ist auch richtig motiviert. Hat
1: das schon so im jugendlichen Alter während deiner reiterlichen Fortentwicklung eine Rolle gespielt? Fandst du das schon früher interessant, dass du auch geguckt hast, wie reiten andere? Was könnten die besser machen? Oder war irgendwann der Tag so da, wo du gesagt hast, So jetzt will ich Trainer machen? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich habe schon immer viel geguckt, wie die anderen reiten und äh, wie die das machen und, und habe immer schon viel beobachtet. Und äh, ja, ich glaube, ich hatte immer... Äh, am Ende gerne, ich habe gerne geholfen, wenn Probleme da waren, habe gerne Probleme gelöst und äh, ja, und irgendwie ja, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, anderen Leuten zu helfen.
1: Ja, das merkt man auch heute noch. Im Rahmen deiner DOKR-Tätigkeit bist mittlerweile Co-Bundestrainer Springen, warst aber ja auch vorher schon sogenannter Spezialtrainer, Disziplintrainer Vielseitigkeit, Spezialtrainer Springen. Genau. Erzähl doch mal, wie dein Weg dann überhaupt so zum DOKR abgebogen ist.
0: Ja, also das war, ehrlich gesagt, spannend. Also es fing wieder an mit der Deutschen Reitschule. Also ich habe äh, ja die ganzen Lehrgänge dort gemacht, also die Bereiterlehrgänge, die Meisterlehrgänge, habe das Springen gemacht, die Unterrichtserteilung äh, während der Lehrgänge. Und dann äh, kamen natürlich auch äh, Vielseitigkeitsreiter zur Prüfung, unter anderem damals äh, Damals noch Beke Kark, jetzt heute äh, Janowitz Beke. Und ähm, ja, mit der habe ich trainiert und vorbereitet auf die Prüfung. Und dann hat sie mich irgendwann mal gefragt und sagte, Mensch Markus, äh, kannst du das vorstellen, mit mir zu trainieren? Auch nach der Bereiterprüfung. Ich sage, ja, klar, warum nicht? Äh, können wir gerne mal machen. Ja, und dann bin ich äh, im Prinzip mit ihr mal angefangen. Und dann war es so circa Drei Wochen, vier Wochen später, dann stand auf einmal Sandra Auffahrt vor mir. Also da gab es noch keinen obkan Luvo oder äh, ich glaube, sie war Auszubildende hier. Genau, mhm. sie war Auszubildende.
1: Ich glaube, hat damals äh, Nachwuchsführungskraft als äh, Sport- und Fitnesskauffrau ja, genau. gemacht. Ja, genau.
0: Und äh, ja und dann sie, stand sie vor mir und sagte, ähm, könntest du mit mir auch mal trainieren? Ich sage, ja, klar. Ich sage, kann ich mal machen. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mit Beke mal trainiert, mit Sandra trainiert. Und äh, ja, dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Ähm, ich sage daraus, äh, bei Sandra, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre das mittlerweile sind, viele Jahre, wo wir zusammenarbeiten. Und dann ist das gewachsen. Und äh, so habe ich dann natürlich auch über Beke und auch über Sandra äh, nachher auch mal mit denen zusammen deutsche Meisterschaften gemacht, Europameisterschaften gemacht, also im Springen, habe sie weiter trainiert. Ja, und dann nahm das seinen Lauf. Dann habe ich irgendwann, sechsjährig, kam Obgand Luwo mal, dann sind wir mit dem mal, haben das weiter zusammen gemacht. Ja, und das ging dann natürlich weiter mit ja, Weltmeisterschaften, Doppelweltmeister,
1: genau, Olympiade. Doppelgold in Caen 2014 bei den Weltreiterspielen.
0: Genau, da bin ich auch gewesen. Dann bin ich, äh, ja, dann kam London, war natürlich auch äh, mega. Zwei Jahre vorher, ja. Genau, zwei Jahre vorher und ja, äh, ja, dann bin ich tatsächlich auch in Rio gewesen. Da hat sie mich nur einfliegen lassen äh, zum Springen. Ja, und nach Rio, ich glaube, es war 2016, ähm, da wurden dann Gespräche geführt. Da wurde ich dann eingeladen zu äh, Dennis Peiler. Mhm. Und äh, ja, da wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich nicht äh, in der Vielseitigkeit mehr machen könnte und sie trainieren könnte. Ja, und dann war ich natürlich... Äh, und habe gesagt, ja, super gerne, also ganz toll, habe mich mega gefreut und äh, ja, so ist das entstanden, so bin ich dann eigentlich über die Deutsche Reitschule in die Selbstständigkeit nach Hause und dann wieder eigentlich zurück nach Warndorf.
1: Toller Weg, so, so kann es manchmal gehen, ne? Ja. Über persönliches, privates Engagement. Wer hat dich denn so alles trainiert überhaupt oder wo würdest du sagen, wer war denn für dich, wer waren für dich prägende Trainerpersönlichkeiten?
0: Ich hatte wirklich das Glück hier in Warndorf, dass ich äh, bei vielen tollen Trainern reiten durfte. Also bei Heinrich Wilhelm Johansmann, bei Manny Kötter, bei Lutz Merkel. Und das war wirklich für mich toll bei diesen sind, Ausbildern. Das sind schon
1: große Namen aus dem letzten Jahrhundert. Ne?
0: Genau. Und äh, da muss ich sagen, also das, äh, die haben mich alle ein Stück weit geprägt. Ich habe natürlich in der Zeit auch in Warndorf, ich glaube 13 Jahre mit heinrich Wilhelm Jörnsmann mit Kaiser zusammengearbeitet. Aber geprägt haben sie mich alle, also alle, wie sie da sind. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Chance hatte,
1: mit denen arbeiten zu dürfen und habe sehr viel davon gelernt. Hast du denn eine konkrete Situation irgendwo, wo du gesagt hast, boah, da hat dich ein Trainer mal krass beeindruckt, wie der was gelöst hat oder wie der was gemacht hat oder wie der jemand angesprochen hat oder besonders unterstützt hat? So, wo du irgendwie dabei warst, wo du gesagt hast, boah, das war beispielhaft für mich, das war toll.
0: Ah gut, also ich sag mal, da war natürlich ein Kaiser, der viel dabei war, gerade wenn ich auch die Hengste geritten habe, vom Land gestützt ob das mhm. damals ein Cornado war. Ähm, da war es damals zum Beispiel auch so, da gab es ja einen unheimigen Hype damals mit Cornado, weil er natürlich auch wirklich ein absolutes Ausnahmetalent war. Auch schon in Springpferdeprüfungen in den jungen Jahren und äh, ja, wenn dann so ein Hengst reitest, der natürlich auch am Ende sehr viele Stuten hat, sehr viel deckt und äh, die Leute gucken alle drauf und der natürlich auch oft gewonnen hat, Springpferde meistens eigentlich in Serie. Äh, da war es schon wirklich gut und das war schon immer beeindruckend, wie auch so ein Heinrich Wilhelm Johansmann da hinter einem gestanden hat und auch wirklich immer die richtigen Worte gefunden hat und einen motiviert hat und hat gesagt, jetzt ganz ruhig bleiben. Das ist ein Pferd wie jedes andere, Den musst du ganz normal arbeiten, reiten und reite deine Prüfung. Mach dir nicht so viel Gedanken. Mhm. Da muss ich schon sagen, das war damals auch sehr beeindruckend, auch wie er das so rübergebracht hat und wie er einen da unterstützt hat. Mhm. Das war natürlich auch genauso, wenn man bei einem Manny Kötter oder bei einem Lutz Merkel, die waren alle ähnlich. Also ich sag mal, die standen dahinter und das war schon beeindruckend für mich, ja. Mhm.
1: Und wie würdest du so deine Handschrift als Trainer beschreiben? Wo kommt es dir drauf an? Was ist dir wichtig? Wo hast du Situationen, wo du sagst, da möchte ich das gern so und so haben? Wie, also ich glaube, wie würdest du das beschreiben?
0: Ich glaube, die Pferde haben mich als Trainer auch unheimlich geprägt. Von den vielen jungen Pferden, die ich ausbilden durfte, habe ich viel gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und dies kommt mir natürlich als Trainer dann auch zugute, dass auch an die Reitschüler und an die ganzen... Leute, mit denen ich trainiere,
1: auch weitergeben zu können. Das heißt, was ist dir wichtig so in der, in der täglichen Arbeit?
0: Ja gut, was mir wichtig ist am Ende, dass es einfach auch im Einklang mit dem Pferd ist, dass es ein, ein gemeinsamer Sport ist mit dem Partnerpferd und äh, dass sie auch wirklich äh, ja, im, am Ende immer einen guten Plan haben für das, was sie machen wollen.
1: Und äh, ja, das ist mir als Trainer unheimlich wichtig. Und jetzt hast du eben schon mal so ein paar Erlebnisse angeschnitten. Aber was würdest du denn sagen falls das überhaupt möglich ist, einzugrenzen. Was war denn dein schönstes Erlebnis als Trainer? Oh, da gab es sehr viele.
0: Eines der absoluten Highlights war natürlich äh, im letzten Jahr auch Tokio mit äh, Julia Krajewski, die Goldmedaille. Das ist natürlich wirklich ähm, absolut unbeschreiblich als Trainer, wenn man sowas auch miterleben darf.
1: Da gab es auch das berühmte Foto, ne, wo Markus Döring, als sie null geht, in der Kiss-and-Cry-Area hochspringt. <lacht> Genau, das, fast 1,60 würde ich sagen. Genau, das, äh, das
0: Foto, äh, das Foto hat Julia mir zu Weihnachten geschenkt. Ja. Ich konnte mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Aber äh, ja, das war irre. Und dann habe ich ja. gesagt, was ist das denn? Ich glaube, das war auch in irgendeiner Zeitschrift. Ja, und äh, ja. Da habe ich, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, in dem Moment da kommen so viele Emotionen und alles bricht aus und äh, ich konnte mich an den Sprung gar nicht mehr erinnern. Ich war einfach nur froh, als der letzte Sprung überwunden war und sie war null und äh, sie war Olympiasieger und dann. Wenn mich einer gefragt hätte, bin ich gar nicht hochgesprungen. <lacht>
1: ja, aber das ist ja auch die Dinge, die es dann ausmachen. Ne? Wie ja. viel, Wenn das Herz überkocht, dann ja. ähm, ist das, glaube ich, was, wo man als Trainer auch ja, stark von profitiert, ne? diese ganze ja. Energie da reinzugeben. Gut, hat man jetzt in Aachen auch mal wieder gesehen, äh, wie du neben deinem Chef, dem leitenden Bundestrainer Otto Becker stehst <lacht> und Otto eher... Gut, man sieht ja immer nur kurze Szenen, man kann ja nicht ne, so als Zuschauer die ganze Zeit äh, die Kiss and Cry beobachten, aber Otto, der eher ruhig und gelassen äh, das auf sich wirken lässt und Markus, der daneben fast gedanklich mitreitet.
0: Ja, ich habe es äh, auch gesehen in irgendeinem Ausschnitt und habe gedacht, vielleicht muss ich doch mal ein bisschen ruhiger stehen bleiben. <lacht> ja,
1: aber das macht es ja auch aus am Ende.
0: Ja, ich glaube, die Emotionen dann in dem Moment und wenn man mitfiebert und äh, man ist kurz davor und kann Nationenpreis gewinnen, ich glaube, dann ist ja. unheimlich viel Anspannung.
1: Und ja. Sind das auch so ähm, Situationen im Kleinen? Also ich sag mal jetzt zum Beispiel in der Parcoursbegehung habt ihr irgendwie so einen Parcoursplan, den ihr besprecht und meistens setzen die Reiter das ja vermutlich auch um oder ist es manchmal auch so ein bisschen knifflig, wo ihr vielleicht diskutiert, ach, soll ich da fünf oder sechs, was meinst du? Und du du gibst eine Empfehlung, das, da lastet ja auch sicherlich ein bisschen Druck auf dir, oder? Was du was ja, du auf, dann sagst? Ja, auf jeden Fall. Also, also freust du dich auch über so kleine Abschnitte, dass du, wenn der Prokur noch gar nicht zu Ende ist, aber da war vielleicht ein kleiner Kniff, wo ihr vorher darüber gesprochen hattet und dann hat das so geklappt. Sind das auch so Sachen oder ist das dann mehr so das Gesamtbild? Auf jeden Fall. Heute ist es ja so, dass die Zeit
0: oft sehr knapp ist. Hat auf den Plätzen. gutes Beispiel zum Beispiel ist jetzt auch nochmal, mal ja. ich jetzt mal Sophie Läube in im Bokolo Oder war das auch so, dass sie natürlich vorne lachen, Adressur und Gelände? Mhm. Und dann war ein sehr anspruchsvolles Springen am Sonntag in Buckelo. Und ganz wenige sind in die Zeit geritten, fast keiner. Mhm. Und äh, dann sind wir den Parcours auch abgegangen und haben gesagt, pass auf, hier haben wir jetzt im Grunde genommen acht Galoppsprünge. Da müssen wir einmal sehen, dass wir einen weniger machen. Wir müssen sehen, dass wir die Zeit so ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Du hast ein super Ergebnis, aber du musst nicht in die Zeit reiten. Du kannst dir drei, vier Sekunden erlauben, diesen Puffer hatte sie. Mhm. Aber du darfst nicht mehr wie ein bis zwei Sekunden drüber sein. Also wir müssen es so einspulen, dass du genau eine Punktlandung landest. Also du kannst zwei Sekunden drüber sein, aber nicht mehr. Deswegen müssen wir sehen, da ein weniger, da ein bisschen enger, wenn da nochmal sehen, dass wir die Wendung vor dem Sprung kriegen. Ganz agribisch durchgesprochen und nochmal und nochmal. Dann hatten wir das Glück, dass nochmal eine Pause vor ihr war und wir konnten uns das nochmal angucken. Sie war ganz hinten dran. Ja, und der Plan ist aufgegangen. Sie war eine Sekunde drüber.
1: Das ist dann schon ein erhebendes Gefühl als Trainer draußen, oder?
0: Ja, super. Es geht nicht immer auf der Plan, aber man versucht natürlich immer, so gut wie möglich einen Plan für jeden Einzelnen zu machen. Oft funktioniert es gut. Es kann immer was passieren, das wissen wir alle. Es kann immer ein Fehler passieren, aber ja, mhm. da ist der Plan perfekt aufgegangen.
1: Wann ist denn der Plan mal nicht aufgegangen? Also was war denn vielleicht so bisher dein unschönstes Erlebnis in deiner Trainerkarriere? Ach, ich glaube, so viele unschöne Erlebnisse.
0: Ich meine, man hat immer mal, wo es mal einen Fehler gegeben hat, wo man sich vielleicht hinterher geärgert hat und hat gesagt, schade, der hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen oder es ist irgendwo was passiert oder die Zeit war knapp und es gab so viel Zeitfehler. Aber eigentlich finde ich immer, es ist auch wichtig, als Trainer dazustehen, wenn es mal nicht so gut klappt. Und wenn es dann der Erfolg in dem Moment mal nicht da ist, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, ganz, ganz wichtig, dass man als Trainer da ist und dann sagt, pass auf, das kann passieren. Das ist so jetzt gewesen. Da müssen wir dran arbeiten und dann geht es wieder weiter. Aber so ein richtiges ist man vielleicht in dem Moment vielleicht auch einmal ein bisschen enttäuscht und denkt, okay, schade. Aber andersrum muss man auch gleich wieder nach vorne schauen und sagen, das ist einfach auch menschlich, das kann passieren.
1: Ich glaube ja auch, dass ähm, gerade solche Situationen ganz besonders das trainer athleten stärken können. Ne? Ich hatte mal eine Situation, da war eine Athletin, die hatte so erste Kühe halt so ein bisschen versemmelt. Denkt man aber, ja gut, nee, haben wir ja noch nächste Runde, dann war gar nicht klar, ob die es ins Finale schafft mit dem Ergebnis. So habe ich halt bei ihr bewusst gewartet, ne, mir nochmal Infos von der Meldestelle geholt und so. Und dann hat sie es knapp ins Finale geschafft und das war was, wo sie mir später mal rückgemeldet hat. Jahre später, dass sie gesagt hat, das fand ich gut, dass du da irgendwie nicht weggegangen bist, sondern irgendwie noch dabei warst. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist einfach auch super wichtig. Ich sage mal, man feiert Erfolge, man feiert äh, viele tolle Sachen, aber man muss am Ende auch, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, und äh, dann muss man für die Reiter auch da sein und sagen, pass mal auf, das ist jetzt so gelaufen und wir können es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, aber wir können es analysieren, wir können daran arbeiten, wir können es versuchen, besser zu machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, als Trainer, dass man dann auch
1: seinen Leuten das Gefühl gibt, man ist für sie da. Ist das auch eine große Komponente? Also du, das heißt, du bist eigentlich nicht so, nicht nur der, ich sag jetzt mal Springtrainer, sondern guckst auch schon so ein bisschen mit Eben bei drauf, dass du auch der, in Anführungszeichen, Menschencoach hier und da mal bist, in bestimmten Situationen.
0: Ja, ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, weil man arbeitet zusammen, man gewinnt zusammen, aber man verliert auch zusammen. Und ich glaube, da ist es dann halt in der Situation, ja, finde ich schon wichtig, dass man dann auch nachher darüber spricht und nicht so auseinanderläuft und sagt, ach gut, war jetzt so, sondern sagt, mhm. okay, es geht weiter, wir arbeiten weiter dran, du bist auf dem richtigen Weg und wir versuchen es
1: beim nächsten Mal besser zu machen. Hast du schon mal auch mit einem bestimmten Pferd eine knifflige Situation gehabt, wo du irgendwie als Trainer echt dir überlegen musstest, puh, da muss ich nochmal im Aufbau zu Hause nochmal eine andere Linie legen oder wo du an der Situation warst, wo du gesagt hast, das ist jetzt nichts, was ich schon gehabt habe, nichts, was ich kenne und musstest dir da irgendwie noch richtig was zu überlegen oder ist es eigentlich meistens so, dass du sagst, nö, die bekannten Trainingsformen, die ihr so nutzt, da kommen wir schon immer ganz gut mit hin. Also es gibt mit Sicherheit mal Fälle, wo man
0: auch mal überlegt hat, okay, was kann man noch anders machen, aber ich glaube, dass wir so mit unserem Training, auch wie wir das jetzt hier gestalten, am, am DOKR, mit Montags und Mittwochs, im Winter machen wir sehr viel Gymnastik und äh, sehr viele Sachen für die Gymnastizierung der Pferde, wo wir über den Winter auch wirklich viel verbessern, die basküle den Ablauf, die Rückentätigkeit, äh, eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, aber es gibt natürlich immer mal Situationen, wo man denkt, Mensch, nochmal, jetzt man das alles eigentlich gut voneinander und jetzt mhm. funktioniert das doch nicht mal so gut. Aber ich glaube, dann macht man sich Gedanken mit dem Reiter, man tauscht sich aus und sagt, okay, was können wir nochmal machen, was können wir nochmal probieren, mhm. äh, wie können wir das gestalten? Ähm, da
1: sind wir eigentlich immer auf einem ganz guten Weg. Das sieht man auch immer am Bundesstützpunkt, was im Winter hier so an Aufbauten ist. Ich stelle mir das so vor, du sitzt sonntags vorm Kamin <lacht> und hast auf einmal so eine Eingebung sagst: das muss ich mal hinlegen. Weil dann kommt Montagmorgen Markus Döring um sieben und nimmt sich zwei Stunden Zeit, um hier äh, einen Stangendschungel aufzubauen, wo man als interessierter äh, Zuschauer denkt, da hat sich ein Trainer wieder Gedanken gemacht. Wie, wie kommt sowas ist es wirklich so, dass du vielleicht auch mal irgendwo was siehst, dir das dann aufschreibst oder dass du dich vorher entsprechend vorbereitest oder dass du auch auf bestimmte Pferde nochmal eine bestimmte Art versuchst zuzuschneiden, wenn du weißt, ah, morgen habe ich die Fünfte im Training, dann lege ich nochmal das hin oder wie, wie konzeptionierst du das für dich so, auch diese Aufbauten im Training? Also
0: klar, den ganzen Aufbau macht man natürlich von den Pferden aus. Also ich sage mal, für das eine Pferd ist sag mal, die Gymnastikreihe besser, für das andere Pferd sind ein paar Nouts besser. Also das äh, konzipiere ich schon und da mache ich mir viel Gedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Aufbau, dass ich mir das jetzt alles aufzeichne, kann ich nicht sagen. Bei mir kommt okay. das eigentlich, wenn ich in der Halle stehe. Mhm. Ich habe eine Stange in der Hand und dann kommen sehr, sehr viele Ideen und sehr viele Sachen, wo sie sagen, oh cool, das äh, habe ich so noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, und natürlich guckt man sich auch viel ab und guckt hier und da auch mal zu bei anderen. Aber ähm, ja, da bin ich sehr ehrgeizig, sage ich mal. Da mache ich mir viel Gedanken drüber, ja. Und ich glaube, dass das auch hier jetzt so von den Pferden, wenn man das sieht, von der Entwicklung auch gut angenommen wird und auch
1: nachher am Ende gut umgesetzt wird. Da legst du ja die Messlatte auch höher als Trainer, ne? Wenn man einmal was anbietet, dann wollen die ja auch weiter unterhalten werden, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das <lacht> Nein, aber das ist schon, äh, schon auffallend. Ich glaube, das macht dich auch aus. Aber da sind wir ja auch wieder bei diesem Thema der irgendwie unbändigen Energie, die du so aufbringst, von Woche zu Woche und von Training zu Training. Wenn du jetzt so mal die Disziplin dir anguckst, mhm. also springen mal im, im mhm. Einzelnen, aber das Vielseitigkeitsspringen entwickelt sich ja so ein bisschen auch analog, würde ich sagen, ne, zu normalen Disziplin springen. Was wird denn da jetzt auch im Hinblick auf unsere deutschen Reiter heute schon gut trainiert? Wo siehst du uns gut aufgestellt, was eine trainingstechnische Grundlagen angeht? Und wo sagst du, mh, da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen besser werden, um in Zukunft auch weiter zu bestehen. Deutschlands U25 Springpokal, das erste Förderprojekt der Stiftung. Deutschlands U25 Springpokal wird durch die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und die Familie Müther, Elmgestüt Drei Eichen in Königslutter, finanziell ermöglicht. Auf Initiative von Otto Becker und seinerzeit Co-Bundestrainer Heinrich Hermann Engemann ins Leben gerufen, gibt der Springpokal Springreitern bis 25 Jahre Gelegenheit, auf Top-Turnieren weitere Erfahrungen im Spitzensport zu sammeln. Geritten werden Prüfungen der Klasse S2-Stern und S3-Stern. Die Springserie wird von einigen Fördermaßnahmen begleitet. So stehen die Bundestrainer den Teilnehmern während der Turniere unterstützend zur Seite. Das Sahnehäubchen, aus den Finalisten wird ein Nationenpreisteam zusammengestellt, dass die deutschen Farben im Ausland vertreten darf. Was muss in der Entwicklung für die Zukunft
0: der Disziplin passieren? Ja, also ich sag mal, am Ende müssen wir alle schauen, dass die Pferde gut eingesetzt werden, finde ich
1: mhm. persönlich. Also Einsatz über eine Saison, also eine gute Saisonplanung pro Pferd zu haben. Genau, eine mhm. gute
0: Saisonplanung zu haben, dass die Gesundheit immer an erster Stelle steht, mhm. für mich persönlich. Und, ähm, und dass es auch nach außen ankommt, wie gut alle Topreiter auf ihre Pferde am Ende aufpassen. Das geht meiner Meinung nach auch manchmal ja ein bisschen unter. Stattdessen wird immer nur paar Sachen gesucht, die vielleicht negativ sind. Und ich glaube, am Ende haben wir ein super Management für unsere Pferde. Ich glaube, wir machen mehr für unsere Pferde wie für uns selber. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig auch für die Zukunft, ist, dass A auch gesehen wird, aber auch, dass wir uns wirklich alle viel Gedanken darüber machen, wie es dann
1: so ist. Könnte manchmal auch den einen oder anderen gerne einladen, ne? ja. mal so ein Praktikum von fünf, sechs Tagen zu machen. Genau. Mal und zu ist, schauen, wie das so abläuft in einem Spitzenstall, wie die Pferde eben auch äh, umsorgt werden. Ne? Und ich
0: glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dass wir das auch nach außen tragen und das auch vermitteln den Leuten gegenüber und das, was da überhaupt alles dran und was man überhaupt alles macht und wie viel Aufwand, Aufwand man betreibt und gerade auch die Reiter und, und, und was die für ein Top-Management haben mhm. ihren
1: Pferden gegenüber. Ich glaube, das wissen auch viele gar nicht. Ich habe das früher mal so als Beispiel genannt, dass man äh, ja bei seinen Kindern auch guckt, was müssen die heute anziehen. Dann guckt man einmal raus, okay, regnet es oder regnet es nicht. Ja. Nur das Kind kann vielleicht noch sagen, gestern war mir ein bisschen kalt, Papa. Okay, dann nimmst du heute nochmal einen Pulli mit. Das Pferd tut das ja nicht. Ne? Und oft ist ja so, als Reiter oder auch als Trainer nimmt man ja auch solche Gedanken wirklich äh, mit ins Bett ne? und grübelt drüber nach. Und das ist ja wirklich, was einen auch ja tagtäglich beschäftigt, ne?
0: Ja, absolut. Also ich sag mal da, das sind wirklich Dinge, wo man sich jeden Tag und tagtäglich mit auseinandersetzt.
1: Wenn du jetzt so deinen Weg nochmal für dich nachzeichnest, gedanklich, was du so die letzten zehn Jahre gemacht hast, jetzt bist du ja gerade im ersten Jahr Co-Bundestrainer der Disziplin Springen, mhm. wo siehst du dich denn so in zehn Jahren?
0: Ja, ich habe nun gerade mit meiner neuen Aufgabe begonnen und ich glaube, es ist für mich zu früh zu beurteilen und zu sagen zu können, wo ich mich in fünf bis zehn Jahren sehe. Mir macht es unheimlich viel Spaß, meine neue Aufgabe zusammen mit Otto Becker mhm. und auch mit Peter Thomsen in der Konstellation. Und ja, ich hoffe, dass ich noch viele Jahre hilfreich sein kann.
1: Also bist du eher im Hier und Jetzt unterwegs. Genau. Was ja auch im Moment total cool ist. Ne?
0: Ja, keine Frage. Also ja, es fing toll an bis jetzt. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber... Muss man ja auch sagen. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs jetzt ähm, steht ja auch der Saisonhöhepunkt uns noch bevor. Die Weltmeisterschaft in Herning steht vor der Tür. Einige, die das hier hören, haben äh, diese Erlebnisse vielleicht schon an sich vorbeiziehen lassen können. Das heißt, die WM liegt schon wieder in der Vergangenheit. Für uns jetzt gerade nicht. Und ihr seid natürlich mittendrin, jetzt nach so einem äh, Turnier wie Aachen. mal Ein Beispiel auch jetzt nochmal für dich aus Trainersicht. Der große Preis, der ja ja überraschend eigentlich, fast sensationell an den jungen 29-jährigen Gerrit Nieberg gegangen ist, mit drei Nullrunden und einem tollen Stechen. Da jetzt nochmal ganz konkret die Frage, das war ja schon auffällig, dass Gerrit auch, glaube ich, da der Einzige war, der vorne rumgeritten ist bei diesem einen. Hattest du da auch deine Finger im Spiel? Nein, also ich glaube,
0: das war... Überhaupt sensationell. Also wie Gerrit geritten hat, wie das dann am Ende ausgegangen ist. Ich sag mal, als der Scott Brash durch war, da hatte man schon gedacht, okay, der Drops ist gelutscht.
1: Also, Scott Brash, ne, den Rolex Grand Slam gewonnen, ne? genau. mit dem Millionen-Euro-Bonus, weil er die drei Turniere in Aachen, was war es noch, Genf und St. hentgen bosch gewonnen hat, oder? Genau, ja. genau.
0: Und da hat man wirklich gedacht, okay, das ist jetzt wirklich das Maß aller Dinge. Ja. Ja, und dann kam Gerrit und äh, ritt als einzigster auf der Kombination vorne rum. Ja. Und dann äh, wusstet ihr davon? Ähm, ihr als
1: Bundestrainer-Team? Hattet ihr das besprochen oder war das mit ähm, nee, Gerrit mit seinem Vater? Ich glaube, Plan, das, oder?
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, Gerrit mit seinem Vater. Dann lasst ihr die den, auch dann so ein bisschen laufen. Genau. Mhm. genau. Und äh, da habe ich dann gesagt: Ich sage, ich glaube, es ist doch noch nicht gegessen, als mhm. er vorne rumritt. Ja. Und dann kriegt er natürlich eine super. Distanz auf dem vorletzten, eine schöne Vorwärtsdistanz und konnte wirklich auf den letzten Oxa durchgaloppieren. Hat er auch wirklich durchgaloppiert, wirklich überhaupt gar nicht überlegt, einen Galoppschwung mal daran zu gehen. Und äh, ja, und dann hat er die Zeit nochmal unterboten. Also das war ein, wirklich, wenn ich dran denke, kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
1: <lacht> Sensationell. Ja, absolut. Ja, okay, ja, interessant. Das heißt, ist das in so einem Nationenpreis auch nochmal anders, als dann nachher in so einem? großen Preis, jetzt für euch als Bundestrainerteam aus Bundestrainersicht seid ihr da auch noch mal enger in die, ich sag mal, in die Planungen der Ritte involviert? Oder ist es da auch eher so, dass ihr ein bisschen begleitet, dass ihr mehr so als Supervisor guckt, okay, Pferde sind gut drauf und...
0: Genau, im Grunde genommen begleiten wir, wir sind da, mhm. wenn Fragen sind und mhm. äh, wenn irgendwas ist, aber ich sag mal, dran sind wir im Grunde genommen immer, auch Otto, mhm. aber äh, im Grunde genommen machen die schon dann auch ihre Strategie, ihr Ding. Die fragen schon nochmal nach, wo sind die hergeritten oder wie haben die mhm. die Linie gemacht. Und gut, bei der Kombination hat das bis da keiner gemacht. Das mhm. war der Einzige, der dann mhm.
1: vorne rumging. Ja. Also seid ihr, seid ihr da mehr so taktische Unterstützer? Ja, genau. Ja. Monika Tedoresco hat mal den Ausdruck geprägt, sie ist eher so das Auge von unten. Ja, genau. Ja. So kann man es sehen. Ja. Was ähm glaubst du, muss in der Disziplin noch für die Zukunft passieren? Also gerade im Springreiten ist ja so die Entwicklung eher dahingegangen, dass es etwas leichtere Hindernisse geworden sind, dass es auch mehr hin zum technischen Reiten gekommen ist. Ne? Also ja. wenn man sich so, weiß ich nicht, Aufnahmen aus den 70er Jahren anguckt, ich habe jetzt letztens nochmal auf NDR, kann ich übrigens jedem empfehlen, noch mal, äh, sind zwei Dokumentationen, einmal über Paul schocke einmal über Alvin schocke -Mülle. kann ich jedem empfehlen, sich das in der Mediathek nochmal äh, anzugucken. Wenn man da so die Aufbauten sieht von den Ritten damals, das war ja doch ähm, ja, deutlich anders als heute, ne? Ja, also ich wie, sag mal was wie siehst ja, du das so im Vergleich? Also
0: was ja immer mehr ein Kriterium, Kriterium auch ist, in der heutigen Zeit, ich sag mal damals, wenn man heute die 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 Parcours sieht, wie kurz und wie knapp die Zeit ist, mhm. ich sag mal, innerhalb der lauten Zeit zu bleiben, wird immer schwieriger, ne? ja. Und äh, das ist für mich auch ein großes Kriterium geworden. Viele Reiter haben damit Schwierigkeiten und das muss man zu Hause auch im Einzelnen und auch mit Linien wirklich mal trainieren. Zum mhm. Beispiel, nur mal als Beispiel, gedacht, mhm. dass man auch sagt, okay, man muss da jetzt mal vorherreiten, man muss mal auch eine Wendung früher nehmen und man muss auch mal einen Galoppsprung einsparen. Ich glaube, das wird auch heute, wenn man so auch, egal ob im Springen oder aber auch in der Vielseitigkeit wenn man jetzt auch so ein Lomühlen gesehen hat, äh, da waren auch so ein, zwei Wendungen, wo man sagen muss, okay, man muss schon die erste Einfahrt nehmen, sonst ja. hat man nachher die Chance nicht mehr. Und ich glaube, ja. da muss man auch, was das Training angeht, immer wieder drauf eingehen, weil viele, wenn man das auch zu Hause nicht übt, gerade mit diesen Linien und auch mal vorne rumzuwenden, wenn man das nicht übt, machen sie es auf dem Turnier auch nicht.
1: Das heißt, die Herausforderung ist gar nicht mehr, schön harmonisch null durchzukommen, sondern man hat schon... Also gewissen doch. Ein bisschen Druck auch auf dem Top-Niveau. Also ich glaube schon, was die das, Zeit angeht. Das harmonische
0: und das, das, das schöne und gute Reiten, das darf dabei nicht verloren gehen. Ich denke einfach nur, dass man das einfach auch gerade viel trainieren muss, ähm, weil das immer mehr ein Kriterium wird. Wir haben ja viele äh, gut, sehr gut springende Pferde. Mhm. Und äh, ja, dann ist es immer hinterher ärgerlich, wenn man null ist und man hat ein, zwei Zeitfehler, die dann nachher
1: am Ende doch nochmal teuer werden. Ja, auf jeden Fall. Ist das auch so, dass die Pferde heutzutage das mehr
0: mitbringen? Ja, absolut. Also die, die Zucht hat sich unglaublich in den letzten Jahren äh, weiterentwickelt. und, und äh,
1: Wor Woran machst du das fest? An welchen
0: Aspekten? Ja, wenn man jetzt mal vor, ja, was soll man sagen, 20 Jahren mal mhm. gesehen hat, ähm, da warten wir auch nochmal vielleicht ein klein bisschen andere Pferdetypen. Und wenn man das jetzt in der heutigen Zeit mal sieht, ähm, ja, dann haben wir durch die Zucht nochmal wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Und nochmal, ähm, ja, die, die ganze Zucht hat sich komplett verändert. Die Pferde sind nochmal bewegungsstärker, die springen besser, die bewegen sich besser. Die ganze Rittigkeit hat sich auch nochmal verändert. Also ich finde schon, da hat sich in der Zucht gerade sehr, sehr viel getan die letzten Jahre.
1: Okay, das merkt ihr auch tatsächlich so im Sport. Also ja. fallen heute, ich sage jetzt mal, Aufbauten auch unter Umständen im Durchschnitt leichter als vielleicht früher?
0: Ja, finde ich schon deutlich ja, leichter. Also okay. ich sag mal, wenn man jetzt auch ähm, gerade auch mal so Aachen jetzt gesehen hat, wie viele Pferde doch dann auch im, im Preis von Europa, wo man gedacht hat, meine Güte, man hat den Parcours abgegangen und hat gedacht, Mensch, das das ist schwer genug, dass es dann äh, gibt vielleicht 13, 14, 15 Nuller, dass dann 27 Nuller gibt und noch zwei mit einem Zeitfehler. Das hätte ich beim Abgehen nicht gedacht. Also ja. da kann man dann doch schon sehen, am Ende wie... Ja, Mit wie viel Freude und wie einfach die Pferde dann über so einen Parcours springen und äh, ja. völlig unaufwendig. Okay,
1: spannend. Wobei das natürlich auch bei so einem Rasen wie Aachen und so einem Stadion mit so einer Stimmung vielleicht auch immer noch mal einfacher ist. Keine
0: Frage, das
1: gehört natürlich alles dazu.
0: Top-Bedingungen und, und Top-Boden auch, aber trotzdem äh, konnte man doch sehen, einfach, dass die sprangen darüber, als ja. wenn es eine Springpferdeprüfung gewesen wäre. <lacht> ja, und so wünscht man sich es ja eigentlich auch. Genau, ne? und das ist ja auch einfach toll unserem Sport dann, wenn man das sieht und, und dieser Einklang Reiter und Pferd über diese Parcours, die wir uns einfach toll machen.
1: Welche Nation jetzt im Spring speziell oder vielleicht auch welche zwei, drei Nationen sind denn, äh, bereiten denn dir und Otto am meisten Kopfschmerzen? Ach, da jetzt Nationen zu
0: nennen, also es gibt ja viele starke Nationen, die wir haben, aber ich glaube, dass wir jetzt in Aachen auch mal eine Duftmarke gesetzt haben und das in Richtung Herning wirklich toll aussieht, dass wir viele, viele gute Reiter haben. Aber speziell jetzt eine Nation zu nennen, ich glaube, es gibt viele, viele, viele starke Nationen, die auch in Herning da sind. Aber ich denke in erster Linie, wir sind gut aufgestellt und hoffe, wir können es denen dort schwer machen.
1: Im Teamfinale Springen der Weltmeisterschaften in Herning haben sich die souverän auftretenden Olympiasieger Schweden die Goldmedaille nicht nehmen lassen. Silber ging an die Niederlande, Bronze gewann Großbritannien. Das deutsche Team hatte Pech, einen Schreckmoment und eine tolle Runde von WM-Debütantin Jana Vargas und beendete so das Mannschaftsspringen auf Rang 5, hinter Irland. Im Einzelfinale hatten sich Markus Ening und Stargold mit zwei Runden den fünften Platz erarbeitet. Jana Vargas und Limbridge wurden bei ihrem Championatsdebüt neunte. Die Medaillen wurden ohne deutsche Beteiligung verteilt und die neuen Weltmeister hießen Henrik von Eckermann und King Edward. Nach dem Einzelfinale war das WM-Fazit von Bundestrainer Otto Becker positiv. Ich bin stolz auf die vier, die hier geritten sind. Natürlich war der Sturz von André schade. Wir waren knapp dran an der Teammedaille. Wir haben unser Minimalziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024, erreicht mal eine Frage dazu, hast du so als, als Trainer, ähm, was war da so deine, also wenn es dann auch so läuft, wie man sich das vorstellt und vielleicht so ein toller Erfolg, wie ein Olympiasieg oder ein Weltmeistertitel dabei rauskommt und du warst als Trainer beteiligt, was war denn da mal so deine größte Anerkennung oder Auszeichnung? Du hast ja eben schon mal gesagt, dass das Bild, wo du dann in der Kiss and Cry selber so hochgesprungen bist vor lauter Anspannung, das hat der Julia dann nach dem Olympiasieg zu Weihnachten geschenkt. Gab es da ähm, auch nochmal Situationen oder eine bestimmte, wo du sagst, puh, das ist dir echt äh, haften geblieben? Da haben sich Athleten irgendwie echt dankbar gezeigt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich wirklich sagen kann, gerade jetzt in meinem Job, den ich mache, ob das jetzt bei den Springreitern ist oder auch speziell bei den Vielseitigkeitsreitern, da kommt immer ein Feedback also da kommt immer wieder jemand, der sagt, Mensch, super, vielen Dank und nochmal für deine Worte und für die Unterstützung und äh, das kann ich nicht anders sagen. Also da ist schon auch viel Feedback und positives Feedback, das dann am Ende auch kommt.
1: Das ist dann für dich Würdigung genug? Natürlich, also ne? ja, ja.
0: das ist für mich viel mehr wert als ja. alles andere, weil ja. ich sag mal, das ist ja dann auch ein Feedback, was man als Trainer gerne hat, weil dann denkt man ja auch am Ende, okay, ich habe das jetzt in dem Moment auch gut gemacht. Und ja. das ist mir auch persönlich als Trainer sehr wichtig, äh, wenn dann Feedback kommt. Und ähm, ja, schlimmer wäre, wenn nichts kommen würde.
1: Ja, stimmt. <lacht> da, dann ist auch besser, Sie sagen irgendwie du. Das war, aber, äh, das war aber Käse, was du da noch mal vorher mit mir gemacht hast. so Genau, genau. genau
0: Das ist dann auch besser. Am Ende spricht ja. man es gleich an, als wenn man...
1: Ja. Ja, ja, klar. Ja, wie willst du denn bei deinen Athleten und der Öffentlichkeit... Mal in Erinnerung bleiben. Also jetzt hast du ja gesagt, natürlich, du bist noch voll im Hier und Jetzt und du kannst eigentlich gar nicht so richtig in die Zukunft gucken, aber jetzt stellen wir uns mal vor, äh, Markus Döring sitzt an dem sprichwörtlichen Kamin, den ich eben schon mal angesprochen habe, ist in Rente. Wie möchtest du denn dann von der Öffentlichkeit und vor allem von deinen Athleten ja. in, in Erinnerung bleiben?
0: Ja, also, wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Äh, Im Grunde genommen sollen Sie mich positiv in Erinnerung haben und äh, mich vielleicht auch ein Stück weit im Ohr haben äh, mhm. mit gewissen Sachen, die ich vielleicht mal gesagt habe, äh, die Ihnen geholfen oder äh, das Ihnen geholfen hat bei Ihren Prüfungen, bei Ihrem Reiten. Mhm. Und für mich ist eigentlich wichtig am Ende, dass diese Kommunikation immer da ist und bleibt. Und das ist für mich ehrlich gesagt, ähm, ja, wichtig, dass man vielleicht dass das auch in Erinnerung bleibt später mal, dass sie sagen, Mensch, das, das klingt immer gut und wir konnten uns immer gut verständigen, gut kommunizieren und ich glaube, kommunizieren ist super wichtig und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass sie mich so in Erinnerung halten als offenen Menschen, den man anschreden kann, mit dem man Probleme lösen kann und äh, ja, das ist mir wichtig.
1: Ja, und ich glaube, da musst du nicht bis später warten, bis das passiert, <lacht> weil da bist du, glaube ich, wirklich für bekannt, als offener Typ, als äh, ja auch immer freundlich. Also ich glaube, das hast du auch jetzt schon geschafft. Ich kann das nur so äh, zurückgeben, auch alles, was man so über dich hört, auch wie man dich erlebt am Bundesstützpunkt. Da ist immer äh, ja eigentlich eine tolle Trainingsatmosphäre. Und äh, ich habe auch noch nie erlebt, dass Markus Döring mal irgendwie sagt, äh, du, jetzt äh, geht gerade nicht. <lacht> ja, Sondern du hast, versuchst immer eine Lösung zu finden und sagst, ja, äh, pass auf, lass uns nachher immer drüber sprechen. Aber klar, kein Problem, da kriegen wir was hin. Und ähm, ja, ich glaube, das Ziel hast du schon erreicht, aber...
0: Genau, aber das ist ehrlich gesagt auch mein Ziel und ja. das ist, wenn es dann so ist und am Ende, wir können alle gut zusammenarbeiten und wir können Erfolg zusammen haben und wir können aber auch Niederlagen zusammen durchstehen. Ich glaube, das ist wichtig und dass ja. das in Erinnerung bleibt, dass auch ja. beides möglich ist und nicht nur der Erfolg zählt, sondern auch
1: bei den Niederlagen, dass man dann da ist. Ja. Das deutsche Vielseitigkeitsteam hat bei den Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro in Italien die Goldmedaille gewonnen. Silber ging an die USA, Neuseeland holte Bronze. Die Olympiasiegerinnen Julia Krajewski und Armand de Beneville, Mandy, nach dem Gelände zunächst auf Rang 5, erkämpften sich mit einer stilistisch überragenden Nullrunde im Springen die Silbermedaille. Ja, sehr schön. Das war doch ein tolles Schlusswort, lieber Markus. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du für uns zur Verfügung gestanden hast. Wir wünschen deiner Truppe, sowohl den Springern als auch den Vielseitigkeitsreitern, nochmal alles, alles Gute für die verbleibende Saison. Bedanken uns für die tollen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Und wir laufen uns sicherlich nochmal über den Weg bei der einen oder anderen Gelegenheit. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Bedanke mich dafür, dass du hier heute da warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Kai. Schön, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. Okay mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Mit Blick auf das wertvolle Erbe Deutschlands als international führende Reit- und Pferdesportnation hatte sich die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport zur Aufgabe gemacht, die Qualität im deutschen Pferdesport abzusichern. Vor allem die Förderung des Nachwuchses und seine Heranführung an den Spitzensport spielt eine wichtige Rolle, um Bestleistungen auf Weltklasseniveau nachhaltig aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne hat die Stiftung sich auch die Förderung von Trainern im Spitzensport und im Nachwuchsleistungssport auf die Fahnen geschrieben. Daher unterstützt die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport bereits seit 2017 das Projekt der DOKR Trainerakademie. Daher bedanken wir uns ganz herzlich für die Unterstützung der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Zu Gast, Markus Döring. Ja? Ja. Du bist bereit? Ich bin nicht Sabine Hartelt. Also sehr gut, ja. Du guckst ein bisschen freundlicher. <lacht>